0: Bienvenidos al podcast de Mi Vida es Luz. Mi nombre es Mafi de Grotebol y vamos a estar hablando acerca del segundo libro de Reyes. Vamos a estar hablando mucho acerca del de tiempo del exilio, de las conquistas de Asiria y de Babilonia y sobre todo de las diferencias políticas que hubieron entre la conquista de Asiria y Babilonia porque vamos a ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel cómo esa diferencia de la política de conquista hace toda la diferencia en lo que vemos más adelante hasta en los tiempos de Jesús. Así que para ponernos nuevamente en contexto, venimos de estudiar el primer libro de los reyes. El primer libro de los reyes comienza contándonos acerca de esa primera transición desde el reinado de David hacia su hijo Salomón. Vemos a su hijo Roboam, destrozar el reino y vemos una serie de reyes que les suceden y sobre todo algo bien importante es que vemos una división que se da entre las tribus del norte y las tribus del sur, que son básicamente Judá y una parte de Benjamín y en el norte están el resto de las tribus. A partir de ese punto se conoce como el pueblo de Israel o la nación de Israel a las 10 tribus del norte y se conoce como la nación de Judá a las a la tribu y media o la tribu y un pedacito que quedó en el lado del sur. Entonces son las naciones de Israel y las naciones de Judá. También estuvimos hablando acerca del profeta Elías y cómo trajo palabras de confrontación y cómo trató de invitar al pueblo, invitar a los reyes a que volvieran a dirigir su corazón hacia Dios. Y en este tiempo vimos a ocho reyes en Israel y a cinco reyes en Judá y vamos viendo cómo van y vienen, pero nadie decide hacer lo correcto. Nadie decide regresar a la adoración al Señor. Así que en esto nos encontramos al entrar al segundo libro de los reyes. Nos encontramos con una segunda mitad de la historia de los reyes. Y vemos cómo esta historia comienza con el rey David, pero termina en la muerte de toda una nación. Una nación que aunque estaba dividida en dos, ambos lados de la nación tienen el mismo final. En ambos reinos había muchísima idolatría, muchísima corrupción y sin darse cuenta iban camino a la destrucción y al cautiverio. Y digo sin darse cuenta porque realmente el Señor envió muchísimos profetas y envió mucha gente para poder confrontar el pecado en el que estaban viviendo todos en la nación de Israel. En el Segundo Libro de Reyes nos encontramos con 12 historias de diferentes reyes en el Reino del Norte y 16 reyes en el Reino del Sur o Judá como lo podemos conocer y vemos como durante 130 años más o menos Israel fue gobernado por reyes malvados y a mí siempre que leo estas historias me llama muchísimo la atención que fue gobernado por reyes malvados sí pero también como no había una dinastía, no había una sucesión, no había un linaje de reyes que viniera uno, luego su hijo, luego su hijo, como se dio en el en el reino de Judá. Al contrario, aquí cualquiera decidía un día el rey que está ahorita no está haciendo un buen trabajo, así que lo vamos a quitar. Y entonces hacían todo un complot y hacían toda una estrategia y votaban, mataban al rey que estaba en ese momento y tomaban su lugar. Y es sorprendente para mí solo el hecho de que no hubiera una dinastía. Y así fue durante 130 años hasta que fue conquistado por Salamanazar de Asiria y sus habitantes fueron desterrados en el año 722. Y vamos a hablar mucho más acerca de esta conquista de Asiria en un momentito. Al mismo tiempo, del otro lado, en el reino de Judá, vemos a 16 reyes. De hecho, después de que Asiria conquistara el Reino del Norte, este pequeño grupo de las tribus de Judá y parte de la tribu de Benjamín, que forman este Reino del Sur, se quedan como un pequeño remanente por más o menos 136 años, hasta que en el año 586 a.C., Nabucodonosor, quien estaba a cargo de Babilonia, los conquista. Y el periodo que encontramos y del cual leemos en el Segundo Libro de los Reyes puede parecernos un poco... Eh, oscuro y, y algo que nos puede llamar la atención es que siendo ellos el pueblo escogido de Dios vemos todas estas cosas que les sucede y a veces nos podemos preguntar por qué Dios permitió que ellos conquistaran esta tierra prometida por qué Dios los acompañó hasta este punto y luego los abandona y deja que los asirios y los babilonios los conquisten y destruyan por completo la ciudad en este Libro de los Reyes también vamos a encontrar los escritos adentro de este contexto de 13 de los 16 profetas que escribieron en la Biblia o que tenemos en libros registrados en la Biblia desde Isaías hasta Sofonías. Y de hecho, aunque solo son 13 los que escribieron o de los cuales tenemos libros en la Biblia, realmente fueron más de 30 profetas los que menciona la Biblia que aparecieron en este periodo. Y un ejemplo de esos 30 profetas que tal vez no están en estos 13 son Elías y Eliseo. No tenemos un libro de Elías o un libro de Eliseo como tal, pero sí los menciona la Biblia. Y ahí es donde entran estos 30 profetas que estuvieron constantemente trayendo un mensaje al pueblo de Dios. Y en el episodio anterior hablamos un poco más de Elías, pero me llama la atención que en este libro en este segundo libro de los reyes se nos menciona un poco más acerca de Eliseo y Eliseo le pide a Elías que él quiere ser su sucesor, que lo que él quiere es un una doble porción del espíritu que está en Elías. Y es muy interesante también para mí ver cómo el Señor concede esta petición del corazón de Eliseo, porque incluso en la Biblia vemos el doble de milagros registrados de Eliseo de los que encontramos de Elías. Y esto solo nos deja ver cómo vivió esta vida él también, llena de milagros, llena de la presencia de Dios. Pero volviendo a las historias de los reyes de Israel, podemos encontrar en el segundo libro de reyes que se menciona dos veces que hay dos reyes de Israel que fueron buenos y ellos fueron Ezequías y Josías. Y en la página de mi vida es Luz, yo tengo algunos estudios, eh, dos en particular acerca de la vida de Ezequías, porque de verdad es uno de mis reyes favoritos en la Biblia después del rey David. Y te invito a que puedas ir a buscarlos, que puedas leerlos, solo vas a mividasluz.com y ahí en el lugarcito para buscar, solo escribe Ezequías y te van a salir las, los recursos que tengo disponibles acerca del rey Ezequías y lo que he escrito acerca de él. Y una de las cosas que más me gustan es que fue fiel al Señor y la Biblia dice que obedeció cuidadosamente y tuvo éxito en todo lo que hizo. Y de verdad, te invito a que puedas inspirarte en la historia y en la vida del rey Ezequías Pero el propósito de este libro, de este segundo libro de reyes, es demostrarnos e ilustrarnos de una forma muy gráfica el destino que les espera a aquellos que se niegan a someterse al liderazgo de Dios. Y es tan relevante la cantidad de profetas que vinieron en este tiempo a confrontar al pueblo porque Dios les dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Habló y habló y habló. Y si el pueblo decidió no obedecer y si el pueblo decidió no escuchar al Señor, fue una decisión consciente que ellos estaban haciendo. Cada rey de Israel tomó esta decisión de ignorar las palabras que el Señor les estaba enviando. Deuteronomio es muy claro acerca de las bendiciones que vienen al pueblo a del Señor que decide obedecer a Dios, pero también es muy claro con aquellas maldiciones que vienen cuando el pueblo se negara a obedecer la voz del Señor y se negara a seguir las instrucciones que Él les estaba dando. Es muy interesante que tres veces comenzó a atacar a siria al pueblo de israel fueron como tres llamadas de atención como tres oportunidades que ellos tuvieron de arrepentirse sin embargo decidieron no hacerlo decidieron continuar incluso decidieron hacer una alianza que fue realmente ridícula el que ellos creyeran que podían confiar en el pueblo de egipto nuevamente Y Así es como deciden rebelarse contra el rey de Asiria, él ya los tenía como, como decimos contra las cuerdas y Siguen tomando decisiones necias hasta que finalmente Asiria conquista por completo al reino de Israel. El pueblo no podía reconocer que ellos mismos con sus decisiones habían llegado a este punto y Asiria finalmente destruye a Israel y se lleva a la mayoría de la gente y vuelven a poblar Israel, el pueblo o la nación de Israel, con extranjeros y es bien importante yo te mencionaba que es muy relevante saber qué es cuál fue la estrategia política de siria versus la estrategia política de babilonia porque cuando ellos conquistan la ciudad se llevan a muchísima gente casi toda la gente y entonces de ciudades extranjeras que ellos habían conquistado mezclan gente en el lugar geográfico donde estaba israel y entonces esto lo vamos a conocer más adelante, esta mezcla de gente que se hizo como los samaritanos. Cuando lleguemos a los tiempos de Jesús, vamos a ver cómo estaban los judíos y los samaritanos. Y es de esta conquista del pueblo... De, ...del pueblo dividido de donde sale este concepto de samaritanos. Entonces también era casi imposible para el pueblo judío volver a reunirse... ...porque muy poca gente había quedado en la región geográfica de Israel... ...y mucha de esa gente se había dispersado en los territorios conquistados por Asiria. Entonces básicamente lo que hicieron fue hacer pedazos al pueblo, literalmente... Y ocho reinados después de este suceso, más o menos 136 años después. El juicio que Dios trajo sobre Israel volvió a caer, solo que esta vez sobre Judá. Y fue durante el reinado de Sedequías que Babilonia, liderado por Nabucodonosor, conquistó Judá. Y al igual que pasó con Israel... Babilonia atacó tres veces Nuevamente vemos al Señor Dándoles tres oportunidades distintas Y en esa tercera En ese tercer ataque que hacen Al pueblo de Judá o a la tribu de Judá es cuando finalmente conquistan el territorio. A diferencia de los asirios que tomaron a un porcentaje grande de la población de Israel, los babilonios deciden solo tomar a la gente influyente, a las personas más fuertes, a las personas más ilustres del territorio de Judá y a esos se los llevan a Babilonia. Y a las personas pobres que dejaban en el territorio los dejaban a cargo y les daban puestos de autoridad y esto lo hacían para poder ganarse la lealtad de las personas. A los que llevaban a Babilonia les permitían que vivieran juntos, que aspiraran a puestos importantes, que aplicaran, que trataran de encontrar trabajos en Babilonia. Y este tipo de conquista o destierro que establecen o que hacen los babilonios es lo que permite que los judíos se mantengan unidos. Y eso más adelante eh, vemos que es lo que permite que regresen a Judá o que regresen a Jerusalén en el tiempo de Zorobabel y Esdras, que lo vamos a ver un poquito más adelante. También vamos a ver más adelante en el libro de Lamentaciones que es el sufrimiento del profeta Jeremías cuando vivió esta destrucción en Jerusalén. Todo el territorio de Judá fue destruido, pero profetas como Ezequiel y como Daniel, que por cierto fueron de estos hombres ilustres, fuertes y con alto liderazgo y hábiles que llevaron cautivos, Dios mantuvo un reino espiritual en el corazón de muchos de los que fueron desterrados. Tal vez se hizo una conquista física, pero el corazón de ellos pudo mantenerse fiel al Señor. Pudieron volver a encontrarse, pudieron arrepentirse de corazón. Y por eso te decía que era bien importante y por eso es que siguen habiendo judíos en el tiempo de Jesús. Y existen los samaritanos, que son los mezclados del tiempo de Asiria. Así que si te das cuenta, para lo que vamos a seguir leyendo y estudiando de la Biblia, este tiempo, este período, lo que encontramos y las historias del segundo libro de los Reyes son extremadamente relevantes y son clave para que entendamos las historias y los libros que están por venir. Es bien interesante, pero el segundo libro de Reyes comienza con la historia de Elías siendo llevado por el Señor y el segundo libro de Reyes termina con la historia del pueblo de Israel o específicamente de la tribu de Judá siendo llevados al destierro como esclavos y humillados por no seguir a Dios. Y, es eh, la forma más gráfica en la que yo puedo pensar que se nos puede ilustrar el destino de aquellos que son fieles al Señor, que deciden obedecerlo, que deciden buscarlo como Elías y cómo termina el destino de aquellos que se niegan a dejarse liderar por el Señor, a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Vemos cómo el pueblo de Israel decide hacer alianzas eh, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Decidimos hacer alianzas que creemos que nos van a fortalecer, pero al final solo terminan destruyéndonos. Eh, nos pasa cuando no podemos nosotros ni siquiera discernir el propósito de Dios para nuestra vida y podemos estar en este mismo lugar donde estuvo un día el pueblo de Israel o el pueblo de Judá. Así que este libro es bastante denso, si tú no lo habías disfrutado, si tú no habías visto todas estas estrategias políticas, de verdad, es un libro precioso que a lo mejor a veces nos cansa y decimos, pero por qué tantas historias de tantos reyes, por qué tantos detalles, pero al final... Podemos ver el corazón del Señor, podemos ver ese deseo que Él tiene porque nosotros podamos vivir en profunda obediencia a Él, que podamos vivir de verdad para agradarlo a Él y podamos como consecuencia natural a esa obediencia y a ese amor vivir en todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, muchas de las bendiciones que encontramos en Deuteronomio 28. Así que yo quiero invitarte a que podamos orar, a que podamos de verdad pedirle al Espíritu Santo que podamos leer este libro y podamos recibir la revelación que Él quiere traer a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo, por este libro lleno de riqueza, lleno de ilustraciones. Yo te pido que puedas traer a nuestra mente si estamos teniendo ídolos en nuestra vida que nos están alejando de ti que nos ayude a saber si hay áreas en las que tenemos una lealtad dividida para que podamos tomar esas promesas de Deuteronomio, que podamos aferrarnos a ellas y que eso nos ayude a vivir en santidad, en fidelidad a ti, que podamos permitir que seas tú quien guíe nuestra vida. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ver esas alertas que hemos recibido como Israel y como Judá las recibieron en su momento y a que podamos apartar nuestros pasos del mal. En el nombre de Jesús, Amén. Y de verdad quiero invitarte que si tú quieres seguir profundizando en estos Reyes de Israel, tengo un estudio en mividasluz.com completamente gratuito. También puedes escuchar el episodio anterior si quieres ponerte al día con el primer libro de Reyes para entender un poquito más lo que hablamos ahorita en el segundo libro de Reyes. Y si este contenido fue de bendición para tu vida, yo te invito a que puedas compartirlo con más personas para que más personas puedan escucharlo y aprender un poco acerca de lo que dice la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Mi Vida es Luz.